0: 大家好，我是金融异乡人，这是2022年的第一集。那主要内容就是继续讲高科技选股经典大金刚法则。今天要讲大金刚还有其他厂商们的竞争优势序列。那首先呢，先补充一下2021年最后一集所提到的技术采用生命周期的部分。根据塞门西奈克 （Simon C. n i k 写的《先问为什么》这本书当中。这五种使用者的分布可以用常态分配几率来看出各族群的比例。从中位数来切的话，由左边往右依序是创新者 2.5 五 percent， 早期採用者 13.5 五 percent， 早期大众是34四 percent， 晚期大众也是34四 percent， 那吹毛求疵落伍者是只有16个 percent。换句话说，可以粗略的估计，当所有的潜在客户的百分之十六都已经进场购买的时候，就可以观察龙卷风暴是否已经产生了。好，那接下来进入今天主要的内容。大金刚之所以能够极端强势的呼风唤雨，主要是因为大金刚在他众多厂商联合经营的生态系当中，拥有发号施令的权利，如同当年的 IBM Compaq、IBM 相融，或者是 Intel Inside。当 然， 现在 Intel 现在显然不如 AMD 真相了。这除了苏妈经营领导有方以外 ，Intel 停滞不前更是主要的原因。接下来先讲大金刚的竞争优 势， 可以从以下四个面向来 谈： 第 一， 争取更多顾 客； 二， 留住更多顾 客； 三， 引导成本下 降； 四， 推动利润提升。第一 个， 争取更多顾客。生态系当中的厂商，有的对大金刚极尽拍马屁之人士，有的对大金刚恨得牙痒痒，却不得不继续维护跟效忠。在这个现象之下，顾客自然会遵循报酬递增法则而朝向大金刚，也就是说，会比较倾向于买大金刚的商品。那第二个，留住更多顾客，这可以从进入障碍还有转换成本两个角度来看。进入障碍代表厂商为了求跟特定的厂商在争取客户方面取得同样的位置而所必须花费的功夫。如果这些功夫越费神，则代表进入障碍越高。这在任何市场都一样。然而，在高科技大金刚厂商来说，它享有额外的优势。它可以任意找竞争厂商的麻烦。例如，大金刚厂商可以跟动任何一个环节，这会迫使竞争厂商被动的跟着更改，如果大金刚愿意，他可以用这个方式持续不断的骚扰竞争厂商，使其疲于奔命。那转换成本呢？代表顾客、事业伙伴变换产品或服务架构时所需付出的代价。同样的，在任何市场这都一样，但是在高科技产业当中，转换成本高的出奇。理由有二：第一个，系统内部相互依赖程度非常的复杂。以至于大规模转换几乎不可能发生。二、高科技系统汰换相当快速，但汰换时等同于压缩获利时间，所以如果没有特殊的必要，厂商们几乎不会去做转换的动作。基于以上理由，大金刚不用花费太多力气就可以留住顾客。三、引导成本下降。一般而言，成本下降都是利用经济规模，也就是生产销售更多的产品。那每个产品分摊到的固定成本就会随之下降，但大金刚厂商可以使用让别的厂商支付昂贵成本的这种伎俩，来让成本阶梯式的下滑，这让经济规模分摊的成本显得无足轻重。一个产业链的总成本基本上是固定的，而大金刚厂商可以选择其中低成本高回收的部分，也就是挑肥的吃，而让其他厂商减剩的。或者是他可以利用他呼风唤雨的权威，将部分的成本转换给其他厂商，让其他厂商敢怒不敢言。如果敢讲，就可能被提出产业链。例如，当年 Intel 取消 CPU 的针脚，改由主板厂商在主板上的基座提供针脚，当时在主板厂商当中是一片哗然，但是最终仍旧选择屈服，继续抬脚。第四个，推动利益提升。大金刚厂商的产品身价都较其他厂商高人一等，原因是其产业链在研发生产时都以大金刚为标准，自然相容性还有优化都是针对大金刚厂商的产品。换句话说，大金刚厂商不费吹灰之力就可以得到最佳的相容性还有优化，难道这不是一种竞争优势吗？关于转换成本，苏庄还将其按照高低转换成本。以及是否为专属架 构， 分成四个维 度， 分别是一高转换成本的专属架 构， 大金刚、猩猩猴子就属于这个架 构， 属于这个市场。第二是高转换成本的非专属架 构， 国王、王子跟电农是属于这个市场的。三低转换成本的专属架 构， 在这个架构底 下， 厂商需实时更新产品以吸引顾客。所以利润也跟着下降。四低转换成本的非专属架构，这就是典型的消费品市场，这个利润很差。如果真的要做，就做短期吧。在投资股票方面的话，会建议投入一高转换成本的专属架构当中的大金刚。那第二的高转换成本非专属架构当中的国王，则差强人意。至于三跟四的股 票， 则不建议投 入， 因为它的表现都是起起伏伏的。关于大金刚、猩猩、猴子之间的竞争、权力与分 野， 其中大金刚已经讲了很 多， 主要是掌握专属架构的标 准， 可以以指气 使， 予取予求。那猴子则是制作百分之百相容大金刚的产 品， 然后以低廉的架构去贩 售， 想当然而利润不可能跟大金刚相比。而且它的地位也不稳定，一旦经营不善，就可能立刻被取代。但是在龙卷风暴的过程当中，仍然会有不错的利润，这使得猴子成为短期获利的好标的。至于猩猩，则是跟大金刚竞争落败的失败者，他们唯一的出路就是寻找特定的利基市场，成为区域型的大金刚。既可以得到不错的利 润， 也可以等待大金刚犯错而从中取得更大的市场。至于王子、国王跟佃农的架 构， 就类似于大金刚、猩猩、猴子的架 构， 只是国王、王子、佃农所属的是非专属架 构， 也就是 说， 三者之间的间距还有保护不如专属架构的大金刚、猩猩、猴子。这种现象以至于国王的权威不如大金刚稳固。有时候会发生王子篡位的逆转情形。这边要讲个例 外， 有时候发生了龙卷风 暴， 却不见得会产生大金刚。像是目前电动车各自为政、标准不一等等。虽然目前龙卷风暴已经开始产 生， 但 Tesla 真能成为电动车当中的大金刚或国王 吗？ 这要持续观察。今天这集内容虽然不长，但很重要，因为它是判断高科技股持有时间长短，还有投入部位的重要依据。如果要更进一步深入了解，请去找书来看。好了，先预祝大家2022健康快乐，一切顺心，拜拜。